1: Buenas noches, Federico,
0: ¿qué tal? Anuncio sorpresa hoy del Gobierno. A, a ver, no era sorpresa lo de que dejaran fuera de, de la obligación de tributar en el, en el IRPF el, el bruto del salario mínimo interprofesional, que obviamente al subir el salario mínimo sube también el, el, el bruto total del año, pero el anuncio sorpresa ha sido esa rebaja a las rentas inferiores a los 22.000 euros brutos al año que ha anunciado María Jesús Montero, es un 43% más o menos, si no me equivoco, lo que va a... Sí. A suponer, uh -huh. ¿no? uh -huh.
1: Ella habla de, de para evitar un error de, de salto a los contribuyentes que ganan algo más del SMI, porque sí. efectivamente lo que se hace es elevar el mínimo exento. Bueno, pues Hacienda incrementa también las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 22.000 euros. Entonces, entre una medida y otra, como tú dices, efectivamente, uh -huh. por un lado la subida del SMI, eh, aprobado por el Consejo de Ministros 5%, 1.134 euros al mes en 2024 y la subida del SMI es del 54% desde que el Partido Socialista está en el Gobierno. Eh, el Real Decreto para adaptar la normativa tributaria con el objetivo de que ninguna persona que cobra uh -huh. el salario mínimo pague IRPF, ¿no? que es a lo que tú te referías. Pero Eso sumamos es. eh, esta tercera, ¿no? la decisión de para evitar el error de, de salto incrementar las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 22.000 euros y todo junto hace que 5,2 millones de contribuyentes con, con rentas bajas pues van a tener un ahorro significativo en impuestos uh -huh. mira yo creo que la medida está bien enfocada. Ese error de salto se ha comentado muchas veces. ¿eh? Yo creo que toda mi vida laboral este año hago 25 años trabajando Federico sí. y toda mi vida laboral siempre se ha comentado el, el problema que tienes cuando bueno pues cuando saltas, ¿no? Eh, si saltas detrás no porque has tenido una subida de salario y lo que eso te supone. Bueno pues imagínate en las rentas más bajas, ¿no? Que, que ahí que ahí la cuestión es más grave. Uh -huh. eh, eh, yo aplaudo la subida del salario mínimo interprofesional, aunque en esta ocasión no se ha hecho con el eh, apoyo de los empresarios que querían una subida inferior y ligar eh, también los contratos públicos, ¿no? las subcontratas eh, sí. públicas, eh, pero bueno, la subida del SMI es importante y esta rebaja fiscal es muy importante. Bien, vale, punto y aparte. ¿eh? Ahora uh -huh. nos vamos a otro capítulo. Eh, Veo dos pegas, pero no dos pegas a las medidas que se han adoptado, que las aplaudo. Veo do, dos pegas a la situación en la que estamos en España. Sí. La primera, no podemos seguir toda la legislatura enfrascados en que la gran medida es la subida del salario mínimo interprofesional. Es. Uh -huh. ¿Bien? No, no podemos anclarnos uh -huh. ahí, porque ya sabemos que el Partido Socialista ha, ha, ha apostado por eso. Eh, sabemos que era necesario, que en este país en muchas ciudades vivir con el salario mínimo es incluso imposible para que uh -huh. una persona eh, eh, se, se pueda independizar. Y segundo, aunque el salario más frecuente en España ronda los 18.500 euros aproximadamente, sí. bueno, por ahí andamos, ¿no? El, uh -huh. el, el más frecuente, el más habitual y que se va a ver beneficiado, por lo tanto, de esta rebaja eh, de impuestos no eh, que, uh -huh. que, que estamos citando y que nos ha cogido un poquito eh, más por sorpresa. No confundamos, Federico, salario más habitual, que podríamos decir, bueno, pues es algo así como si dijéramos un salario medio no de buena parte de la gente que tenemos en España, con pertenecer a la clase media, porque es aquí donde llega el problema. A un lado los que tienen rentas muy bajas, a otro lado eh, los consejeros, uh -huh. los banqueros, las entidades financieras que por la subida de tipos de interés eh, están ganando mucho dinero. Pero en medio, Federico, en medio que hay, en medio hay una clase media que paga impuestos y que efectivamente ha tenido pues bonificaciones al transporte, que ha tenido rebajas de ida en productos muy concretos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero... ¿Qué más? No podemos apostar a que nuestro país sea una potencia económica, ya que hemos saldado también el bache que ha tenido Europa en el año 2023, jugando siempre la partida a las rentas más bajas o a ir en contra de los consejeros o las empresas que están. Están ganando más. Tenemos que hacer una apuesta de país por la clase media, que es la que no se ve beneficiada, por ejemplo, por esta medida que tú decías, sorpresa, de rebaja de IRP.
0: Efectivamente, porque lo que debería preocupar es que hay, haya 5,2 millones de españoles que cobran por sí. debajo de los 22.000 euros. Eso debería preocupar. Ajá. Y lo que debería claro, preocupar.
1: Efectivamente, España no es un país de clase media. A la pues vista es. de estas cifras, a la Ajá. vista de estos 5,2 millones de contribuyentes que se van a ver beneficiados. Vemos que España es un país en el que hay muchísima gente, muchísimos trabajadores en la clase baja y como país deberíamos aspirar a que no pertenezcan a la clase baja, que uh -huh. pertenezcan a la
0: clase media. Y luego te recuerdo, y las con mi sardina, en el medio sí que estamos eh, eh, miles, cien, cien, decenas de miles de, de, de autónomos, ¿Millones? por ejemplo, millones de autónomos. ¿Opciones? Eh, a los cohaciendan los está friendo y exprimiendo impuestos sin, sin piedad, literalmente. O sea, y, y que, y, y, es y, y, y es imposible así poder crear empleo, poder generar riqueza en un país, no se puede.
1: Ya lo que pasa es que bueno Federico yo ya sabes que en este asunto ya. soy un poco crítica no mm. y pienso que cuando el autónomo se pone en el centro por ejemplo de la reforma que hizo escriba en su anterior cartera en su anterior sí. ministerio tiene también que ver con que no todos los autónomos han declarado lo que realmente estaban facturando Cierto. a lo largo de su vida la, laboral y, y, y un uh -huh. asalariado un asalariado no puede librarse de rendir cuentas uh -huh. con hacienda verdad uh -huh. Efectivamente. bueno eh, no lo no, si pues, ahí pues, incluye pues, autónomos y asalariados eh, eh, que, que, sí. quiero Quiero decirte que eh, eh, yo, yo no comparto la idea de que el autónomo trabaja más que nadie, el autónomo levanta este país y el autónomo es la España que madruga. No, porque no, no. muchos asalariados <risas> nos levantamos, eh, trabajamos y además pagamos los impuestos que pagamos porque estamos asalariados. Me refería a eso, a autónomos a
0: autónomos Oye, y asalariados no, pues, que están en la clase, que esos sí están en esa clase media a la que, a la que se fería sí, impuestos, sí, literalmente. Sí.
1: Sí. Bueno, no sé si... Quiero decirte, ya sabes que aquí, ahí entramos en ideología, ¿eh? Sí. Se fría impuestos eh, de, depende la contraprestación que tú tengas. Si eh, tus hijos van a un instituto público, a la universidad pública, usas la sanidad uh, pública, ¿no?, los sí. hospitales públicos, eh, utilizas los servicios de transporte que, que, que tienen subvención, eh, ¿no?, como los autobuses o, o RENFE, eh, bueno, incluso las bonificaciones que nos llegan a través de del uso de los carburantes eh, tradicionales o, por ejemplo, eh, sí. recurrimos en nuestra comunidad de vecinos o en nuestra empresa los fondos Next Generation, ¿no? que al final es dinero público. Una parte es nuestra, otra parte de los alemanes, de los franceses y de las emisiones eh, que hace Europa. En función de lo que utilices, ¿no? y esa es la clave, eh, ves que merece la pena pagar impuestos o no pagar impuestos. Claro, yo puedo entender que alguien que paga un colegio privado en una universidad privada diga, pago impuestos para nada. Efectivamente, hay mucha gente que eso no lo puede hacer y en eso consiste el la redistribución de la riqueza, ¿no? Dar unos servicios públicos que digan, bueno, pues yo pago impuestos, eh, pero tengo las contraprestaciones adecuadas. Hmm. El problema es que las encuestas que se han hecho muchas veces en este país dan a entender que muchos ciudadanos, como entiendo que te pasa a ti, consideran que lo que se pagan impuestos no se devuelve de una manera proporcional es que... en, en los servicios públicos eh, que presta, bueno, pues el ayuntamiento, la comunidad
0: autónoma Obviamente, sabes que yo no me estoy refiriendo a los que llevan a sus hijos a los colegios privados o a las universidades privadas y se compran un Mercedes eh, De esos sí. no de, de esos no estoy hablando precisamente, Laura Blanco mañana más lupa aquí en <risa> podríamos seguir, eh? podríamos
1: <risa> No, esto ya
0: sabes tú que tenemos que hablarlo un día pero un jueves, tienes que venir para hablar de estas cosas, ya, ya, que lo, ya sé. lo sabes ya lo sé, Federico. Buenas noches Buenas noches